0: Y la historia de hoy en El Espejo es la de un misionero italo-brasileño que lucha por las personas que sufren inseguridad alimentaria. Álvaro Real, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Mira, te cuento.
1: Darío Bossi nació hace 51 años en Italia, aunque después de 19 años en Brasil se siente naturalizado brasileño. Allí llegó en 1997. Sus cuatro primeros años los pasó en la periferia de la enorme ciudad de Sao Paulo, dedicado fundamentalmente a la defensa de los derechos de niños y adolescentes. Otros diez años en Maranao, viviendo las violaciones socioambientales provocadas por la actividad minera y siderúrgica. Desde allí trabaja denunciando las violaciones de los derechos humanos y de la naturaleza. Junto a Manos unidas. Realiza distintos proyectos, por ejemplo en la comunidad de Piquiá de Baisó 320 familias, más de 1.100 beneficiarios directos en extrema pobreza que malviven enredadas por cinco altos hornos para la obtención de arrabio para la combustión con carbón vegetal del mineral de hierro Desde hace años están intentando el reasentamiento de esta comunidad También ayudan a los agricultores locales abandonados por las políticas públicas Muchos de estos son mujeres negras principalmente de la agricultura de subsistencia en condiciones de pobreza extrema. Otras 114 familias se benefician de los proyectos allí de manos unidas. Para poder canalizar todo este trabajo y estas reivindicaciones, nació en 2013 la Red Iglesias y Minería con, como una articulación voluntaria de sus miembros con las iglesias locales, redes nacionales, así como con las conferencias episcopales. Brasil es un país muy grande. Muy rico, pero también con una gran cantidad de personas en situación de pobreza y extrema pobreza. Llevan tiempo centrando su trabajo en la región amazónica y en los estados del nordeste. Mañana en la campaña 2023 de Manos Unidas, frenar la desigualdad está en tus manos, es su lema. Para algunos, pensar en desigualdad y en hambre es pensar en un reto imposible, un problema sin solución, ante el que no se puede hacer nada. Pero Darío y Manos Unidas no piensan así. Para ellos es su trabajo cotidiano, es su trabajo diario. Y nos demuestran que con la ayuda de todos se puede hacer mucho. Jesús, están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué
2: tal Álvaro? Buenas
1: tardes Evangelio de mañana. Pues
2: mira, en estos días seguimos eh, estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario y en estos días seguimos precisamente con el sermón de la montaña, empezó con las bienaventuranzas la semana pasada siendo luz del mundo y sal de la tierra y en esta semana sigue con más enseñanzas, el Señor si tu ojo te escandaliza, córtatelo eh, ¿habéis, que se dijo, eh, que se, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, ¿qué hace Dios? ir dando plenitud a las cosas que empezaron en esa evolución de que la ley era así pero yo ahora os digo,
0: no en plan de reformar sino de hacer evolucionar ¿Cómo hay que entender la ley de Dios para vivirla? Pues todo lo que Dios nos manda se resume en amor, misericordia y reconciliación que es un poco la clave para
2: entender todas las cosas que Dios nos dice cada día
1: Muchísimas gracias, que hasta gracias. mañana, adiós Esta semana se han reunido en Praga 200 delegados en representación de las distintas conferencias episcopales de Europa y allí todavía está nuestra compañera Cristina Sánchez Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Álvaro, buenas tardes, pues mira, un poco fresca, pero bien Mucho frío, ¿no?
1: Porque leía que menos dos grados en la catedral de Praga Madre mía Bueno,
3: yo creo que hacía men menos, porque menos dos grados hacía fuera Pero dentro de la catedral hacía más frío todavía Qué frío pasamos en la misa pero bueno, oye, teníamos el, el corazón caliente, como quien dice, pero sí, sí, hace frío. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? de, de, de representantes de 39 conferencias episcopales de Europa, que representan a 45 países. Y está siendo muy interesante, Álvaro, porque creo que es la primera vez que no solo se reúnen los presidentes de las conferencias episcopales, ya sabes, en, en la reunión que tienen de la CCE, sino que han venido representantes laicos de la vida re y de la vida religiosa de cada una de las delegaciones. Entonces. Eh, para poner en, eh, en común todas las eh, conclusiones de los sínodos sí. de lo cómo se está avanzando en cada uno de los países. Son y muchos, bueno, muchos cosas días, cosas de, muchos sí, días sí. de
1: escucha y de diálogo, muchos días en los que se ofrecen las opiniones, lo que lo que vive cada una de, de, de las representaciones. ¿Más o menos es lo mismo las ideas que lleva cada uno o,
3: o hay disparidad? ¿Cómo? Bueno, pues hay disparidad, como hay disparidad de culturas, Europa es un continente muy rico y muy diferente y cada uno tiene unas prioridades diferentes, Tú imagínate que aquí ha habido gente de la iglesia en Ucrania que tiene la ah. prioridad de sobrevivir, o eh, la iglesia en Polonia que está pasando por una secularización brutal en los últimos años o la iglesia en España que bueno, pues tiene sus características, No digamos que hay como dos partes diferentes, la iglesia en el norte la Iglesia del Sur, ¿no? Y cada uno también, evidentemente, por nuestra diferente cultura tenemos diferentes sensibilidades. Pero la gente está contenta, ¿eh? La gente está contenta porque es la primera vez, ya te digo, que hay una reunión de este tipo y en el que se escuchan unos a otros. Pero ha habido tensiones, ¿eh? En los, en los grupos de discusión ha habido tensiones, eso es, es, es inevitable, porque bueno, cada uno trae su agenda y sus deseos y sus necesidades, por supuesto, pero se han llegado yo creo a que a acuerdos en común.
1: Eh, algunos de esos acuerdos a los que se haya podido llegar, ¿hay alguna conclusión todavía o, o no hay documento?
3: Están está en marcha, están preparando un documento, ha habido un borrador que ya ha sido público, pero bueno, digamos que uno de los grandes, dos grandes temas el pedir perdón para poder salir a, seguir adelante por el tema de, de los abusos en, en la Iglesia, que son una de las prioridades de muchas de las eh, delegaciones, y otra, volver a casa y pensar en la Iglesia como en una familia, no volver a las pequeñas comunidades, ser familia y a partir de ahí construir todo lo demás y cambiar todas las estructuras que haya que cambiar. no Pero ser familia, no solo ser eh, no, so, no solo ser eh, estamentos eh, separados, sino ser realmente una familia, que esto se puede por ejemplo, ya termino, poner en práctica en una parroquia, que al final lo tenemos que poner en práctica en las parroquias, pues teniendo consejos pastorales fuertes dentro de las parroquias y escuchar todos unos a otros, sin ir más lejos
2: Pues
1: muchísimas gracias, Cristina Buen viaje de vuelta, vamos aquí te esperamos la gracias, familia, Raro. un abrazo Las dos y doce, una nada menos en Canarias, nos vamos a Roma, Eva Fernández ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: muy buenas tardes, Álvaro.
1: Bueno, hoy es sábado y alguien dirá: ¿Día de audiencias? Pues no, hoy es día de circo, ¿no? Porque el Papa Francisco invitó a 2.000 personas de bajos recursos, refugiados, familias desplazadas de Ucrania, Siria, Congo y Sudán, a un espectáculo del circo Ronnie. Y la gran pregunta, Eva, es. ¿Habrá ido el Papa al circo?
4: Bueno, pues de momento no lo sabemos, pero hoy el Papa sorprendentemente tiene la agenda oficial despejada, algo extraño, muy extraño, por lo que algo estará haciendo, algo estará haciendo, ¿no? El Dicasterio para el Servicio de la Caridad fue quien esta semana dio a conocer esta invitación a través de la limosnería, eh, en la que, bueno, pues una cita con el circo en la que también van a acudir personas eh, sin hogar y, y de varios dormitorios atendidos por las hermanas de Madre Teresa de Calcuta ¿no? Eh, hacer posible eh, la participación en este espectáculo explicaba el Cardenal Corran, eh, Konrad Krayensky, es una forma de dar unas horas de serenidad a quienes eh, bueno pues están atravesando una racha complicada y, y, y necesitan un poco de ayuda para alimentar la esperanza ¿no es la primera vez Álvaro que el Papa invita al, círculo, al circo ¿no? Porque en, en distintos encuentros que ha tenido él con, con estos artistas aseguraba que, que el espectáculo circense pues nos ayuda a ponernos en contacto con la belleza que siempre nos eleva, nos hace ir más allá y, y es un camino para llegar a Dios no eh, el espectáculo les decía el Papa a los artistas nos recuerda bueno pues como detrás de este arte y de esta belleza hay horas y horas de entrenamiento, de renuncias para llegar a la, a la meta y por lo tanto el Papa los ha puesto muchas ocasiones como, como ejemplo, ¿no? eh, son la confirmación de que perseverar eh, puede hacer posible lo imposible. O sea que, que no sabemos si, si el Papa mmm, acudirá a esta cita, pero pero realmente se lo van a pasar muy bien eh, y, y vamos estoy seguro que vamos a ver imágenes eh, entrañables. No, no lo sabemos,
1: eh, pero lo sabremos. Seguro.
4: Sí, eso seguro. <risa> seguro.
1: Bueno, y enseguida en, en la entrevista vamos a hablar de Benedicto XVI de su histórica renuncia que se cumplen diez años. Eva, dónde estabas hace diez años? ¿Cómo lo viviste?
4: Bueno, lo, lo viví supongo que como todos, con la boca abierta, casi sin creérmelo y con una rotunda. Admiración a Benedicto XVI. O sea, aquí. que no me voy a perder la entrevista, Álvaro. Pues
1: muchas gracias, Eva. No te pierdas. No te pierdas la entrevista. Que enseguida hablamos de ello con Álvaro Sánchez León y su libro de mérito, Reprobinando a Ratzinger. Un fuerte abrazo, Eva. Hasta mañana.
4: Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Álvaro Real.
0: En Mediodía Cope. El espejo.
3: Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
0: El Constitucional ha avalado íntegramente la ley de aborto de Rodríguez Zapatero. El aborto, al igual que la eutanasia, hace referencia a la vida humana. A su protección en los momentos en los que es más vulnerable.
3: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
0: El aborto debiera ser... La última opción, que los poderes públicos deberían ayudar a las mujeres a seguir con sus embarazos. Hay gente que no se para a considerar el valor absoluto de la vida humana y su necesaria protección. Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
4: El próximo lunes, 13 de febrero, a las 12 del mediodía, atentos a la radio. Viviremos un momento histórico.
0: Ángeles Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, los tres grandes comunicadores de la radio en España, por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio.
3: Con el patrocinio de Once y el Corte Inglés.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
4: Estar informado.
1: Bueno, si hay un día para que suene Mozart en el espejo, sin duda es este. El 11 de febrero de 2013 ocurrió algo histórico. El Papa Benedicto XVI, a sus 85 años, anunciaba su renuncia al solio de Pedro. Por todo el mundo, rápidamente, llegó un teletipo de la agencia ANSA, decía así. Flash, Papa deja pontificado desde 28 de febrero. Desde ese de ese momento y de Benedicto XVI queremos hoy hablar con Álvaro Sánchez León, periodista que acaba de publicar el libro Emérito, rebobinando a Rassinger de la editorial el Palabra. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, si te parece, con una pregunta sencilla, ¿no? Porque has hablado con mucha gente, has hecho muchas entrevistas para este libro, has estudiado a fondo su figura, así que la pregunta es sencilla. ¿Por qué dimitió Benedicto XVI?
2: Por su mala salud de hierro. Solo y exclusivamente el Papa da un paso adelante lleno de valentía, dándose cuenta de que no está en condiciones físicas de ser el Papa que necesita el siglo XXI en punto en el que vive. Ve la jornada mundial de la juventud de Río de Janeiro Ahí al borde de Y ve que no llega Y decide que en conciencia Igual que Dios le pidió en su día Ser papa Le pedía en ese momento dar un paso atrás Y provocar un relevo ¿Y
1: no, no crees que corre corre peligro El que recordemos a Benedicto XVI Solo por eso, por su renuncia?
2: Totalmente eh, A ver la renuncia, digamos, es el gesto final de un pontificado muy elocuente. Es una guinda, un pastel maravilloso, pero, pero lo interesante de Benito XVI es su vida, que está llena de, de contenido, a pesar de ser una línea muy recta, pero sobre todo el contenido de su pensamiento, de su magisterio, de su de su reflexión sobre el mundo que vivimos, que es apasionante y que a mucha gente le está sirviendo para acercarse a Dios. Sí,
1: sí, es, 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 es totalmente un descubrimiento porque en el libro ofreces, como por así decirlo, diferentes retratos de Benedicto XVI, que son los retratos que te va mostrando cada una de las entrevistas que haces, ¿no? Eh, se llama la atención como parece ser que hay, hay una unidad, está claro en su pensamiento, pero que, como que también hay distintos Benedictos XVI.
2: A ver, este, este libro es un gran reportaje ¿eh? polifónico, eh, cada persona con la que hablo te ofrece un retrato según la perspectiva, No, hay gente que ha trabajado cerca de él en el Vaticano y lo ve de una manera, hay muchos periodistas vaticanistas que lo ven de otra forma y hay vecinos del barrio de Borgo Pío donde vivía él antes de ser papa que lo ven de una manera determinada. El retrato es el conjunto de todas esas voces, esas pinceladas que muestran un Papa que no tiene nada que ver con el Papa que nos han contado los medios de comunicación.
1: Haces, haces para sí, tiene una visión muy, muy, muy Papa Francisco poliédrica.
2: Porque la realidad es así, ¿no? La realidad es muy perspectivas subjetivas de muchas personas unidas en consenso en busca de la verdad, ¿no? Al final creo que eso tiene mucho que ver con el trabajo periodístico, ¿no? Ahí no habla solo la gente que está muy a favor del Papa Emérito ni muy en contra, hablan todos. Y al final eh, la composición general es lo que nos saca el retrato lo más es eh, real posible.
1: No más fiel, fiel a la verdad, me gusta porque dices en el libro que Benedicto XVI es el Papa de la Verdad en la época de la posverdad.
2: Yo creo que el Papa Emérito, sin quererlo, ha sido un gran provocador. Él que era sencillo, bueno, tranquilo, eh, al final nos ha hecho ver que las prisas con las que vamos, que las mentiras con las que habitualmente se cocinan muchos titulares, que la manera de ejercer el periodismo, que la manera del diálogo social, que todo eso va tan rápido que es poco humano. ¿no? Y él con su vida y con su historia, con su pensamiento y con sus aportaciones nos ha hecho ver que eh, el humanismo es muy positivo para la sociedad y muy interesante. ¿no? Eh, claramente su historia es la historia de un hombre que busca la verdad la historia de un hombre que es al que solo le interesa el juicio de Dios. Entonces, eso es tan verdad que a los medios de comunicación que a veces estamos regodeándonos en la posverdad, nos ha llamado mucho la atención y lo entendimos muy bien el día de la renuncia. Uh
1: -huh. Bueno, un gran teólogo, Benito XVI, no hay duda, estoy descubriendo en, en, en tu libro muchas cosas que no conocía, por ejemplo, dice, ya Pablo VI le tenía calado al caballero y cuentas cómo como en la bula de su nombramiento ya le denomina maestro de teología.
2: Claro, o sea, eh, Ratzinger fue una de las figuras más destacadas del Concilio Vaticano II. Eh, ahí Pablo VI le echa el ojo, Juan Pablo II también. Juan Pablo II le nombra eh, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe muy pronto, cuando él llevaba poco tiempo siendo arzobispo de Múnich. Y, y sí, o sea, claramente todo el mundo entiende que hay una luz que brilla especialmente en, se, en esa cabeza. Además, ven que hay una un alma eh, muy pegada a, a la lealtad a la iglesia. Y lógicamente, pues los papas que están en ese momento quieren tirar de él como sea, ¿no? A pesar de su rechazo, porque eso, va en el fondo.
1: Eso te iba a decir, porque esa luz que se ofrece en un sacerdote discreto que vive en Borgo Pío.
2: Totalmente, o sea, él, él vive en Borgo Pío cuando ya llega a Roma, pero él antes está en Alemania siendo un sacerdote que arde, dice él, y un profesor. Esa sería la ilusión de su vida, ser sacerdote y profesor y punto. Pero claro, en la iglesia, cuando se detecta talento y unidad al papa y, y una, una alma encendida, pues lógicamente se tira de él.
1: Y al final sucede lo que Dios quiere, si es que no hay más
2: efectivamente y al final sucede que Dios eh, a través de, eh, que el Espíritu Santo mmm, selecciona a un hombre para que sea el Papa en un momento que parece anacrónico porque Ratzinger parece una persona como del siglo anterior y sin embargo es muy premonitorio porque es medicina de humanismo para el siglo que vivimos, ¿no? Nos venía muy bien hacer caso a una persona brillante, noble, sencilla que nos hablaba en el lenguaje del de, de humanismo en un momento en el que el mundo estaba completamente acelerado.
1: Y ahora te voy a poner en un aprieto, Álvaro, ya que hablas del lenguaje del humanismo, de lo que nos decía eh, Papa XVI y es que de todos sus discursos, de todos sus textos, con, con, ¿cuál es tu preferido? ¿Piensas como Giovanni María vian en el, en el libro, que su, su homilía como cardenal decano? ¿Cuál es el que más te gusta?
2: Pues mira, yo tengo que reconocer que a mí me gustan frases de distintos discursos, ¿no? Eh, no, hay, no hay una cosa así como que me... Que me... Quizás el libro sobre Jesucristo, en el que él abre su alma y nos explica cómo es su trato personal con Jesús, es muy especial para mí, ¿no? Pero, pero casi, casi, casi que me quedo con una de sus frases más rotundas que me llenan la cabeza de, de sugerencias, que es que donde está Dios hay futuro. Y ahí es donde yo digo que Ratchinger en realidad era un hombre progresista
1: <risa> Bueno, el libro tiene muchas anécdotas tiene muchos detalles que ayudan a entender la gran figura de Benito XVI, y además eh, tengo que decirle una cuidada edición con unas fotos bellísimas, ¿cómo ha sido todo el trabajo de, de hacerlo? Porque no ha sido se, se nota, Bueno, además en las entrevistas que, que es un trabajo de mucho tiempo, de, de años, de preparación
2: Muchas gracias Álvaro eh, que se ve que, que te lo está leyendo con cariño y te lo agradezco muchísimo A ver, ha sido un libro preparado desde 2018 hasta ahora. Hemos hablado con mucha gente, hemos sopesado mucho los textos, hemos medido, hemos hablado, hemos buscado la sinergia y el máximo número de voces posible. Y luego hemos contado también con fotos originales, muchas de ellas de, ofrecidas para la ocasión. Al final eh, es un trabajo muy periodístico, pero hecho con pausa. ¿no? Quizás ahora mismo el periodismo funciona muy a toda velocidad, y hemos querido hacer un reportaje, pero un reportaje en pausa.
1: Qué envidia me das, poder hacer un reportaje con pausa.
2: <risa> pues sí, la verdad es que esos son cuatro años. También por la forma de ser que tenemos los periodistas, a veces queremos ir más rápido. Sí, sí. Pero aún así, creo que era un buen homenaje eh, hacia Ratzinger, que es una persona que, como el cerebro, es lenta pero profunda y se dirige directamente al corazón.
1: Pues el libro Emérito, Rebobinando a Ratzinger, de Álvaro Sánchez León. Editorial Palabra, desde aquí lo recomendamos. Álvaro, muchas gracias por estos Muchísimas cuatro gracias. años de, 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 de servicio que, que nos ayuda muchísimo y por esta entrevista. Y un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo para toda la audiencia. Y, y nada, a tener al Papa Emérito muy cerca porque nos puede servir mucho para crecer por dentro y por fuera.
3: Entre conneries d'ado et sagesse de vieux Entre douleurs de dos et mes nuits blanches à deux Entre rengaines d'avant et les nouveaux refrains Entre mes dix-sept ans et celui que je deviens S'il est temps
1: changé, j'ai toujours... Et... Y hoy que no se nos olvide es también una jornada muy especial, la jornada del enfermo. ¡Vaya Cudia, cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Este sábado festividad de nuestra Señora de Lourdes, estamos celebrando la Jornada Mundial del Enfermo. Comienza además la campaña del enfermo que se va a prolongar hasta el 14 de mayo este año con un lema dedicado al acompañamiento de las personas mayores tomado del Salmo 71. Déjate cautivar por su rostro desgastado, no me rechaces ahora en la vejez, no me abandones. En su mensaje para esta jornada, el Papa nos recuerda que la enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana, pero si se vive en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada del cuidado y de la compasión, puede llegar a ser inhumana. Este año, teniendo en cuenta el camino sinodal, nos invita a Francisco a reflexionar sobre el hecho de que es precisamente a través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad cómo podemos aprender a caminar juntos según el estilo de Dios que es cercanía, compasión y ternura. Bueno, entre las diócesis que este día celebran diversos actos, me detengo en esta, desde la que te hablo, la de Madrid, que está. Tan tarde acoge a la jornada diocesana de Pastoral de la Salud en la Casa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Entre los testimonios que vamos a poder escuchar llama la atención el del capellán desde hace ya siete años de la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados de Carabanchel, Ignacio Vivier, poniendo en práctica el lema de Santa Teresa Jornet la madre fundadora. Dice Ignacio que el primer gran reto del acompañamiento en la vejez sería aprender a mirar a nuestros mayores con ternura, gratitud, con comprensión y con afecto sincero.
2: Aquí compartimos la vida, la luz de la fe, mostrando así que la la ancianidad es un tiempo de gracia, un tiempo propicio para seguir creciendo en amistad con el Señor. Y en algunos casos es la oportunidad para una vuelta a la vida eclesial después de unos años alejado. Todo ello lo llevamos a cabo desde la celebración eucarística diaria, junto a los sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos. Y de este modo hacemos realidad el lema de la madre fundadora y patrona de la ancianidad, Santa Teresa Jornet cuidar los cuerpos para salvar las almas.
0: Recuerda las palabras del Papa cuando dice que envejecer no es una condena, es una bendición. Ahora más que nunca la Iglesia debe mostrarse como una comunidad sensible y cercana a los ancianos, comunidades cristianas convertidas en maestras de ternura para que las personas mayores se sientan también queridas y valoradas. Porque todos somos frágiles y vulnerables, todos necesitamos esa atención compasiva que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar. Porque la enfermedad debería convertirse en una llamada que interrumpa nuestra indiferencia hasta el próximo día
1: muchas gracias Mario un fuerte abrazo, hasta la semana que viene En la producción, Jesús Cháquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central, José María Tuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestros reflejos se abre hacia Medida Cope con Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué, ¿Qué tal vamos hoy?
0: Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Eh, vamos a situarnos en eh, Turquía en este Medida Cope. No sé si has visto esas imágenes. De sí, ese...
1: además confir confirman algo que aquí sabemos. Los milagros suceden. Sí,
0: ese rescate, es que es el, no se le puede llamar de otra forma. Milagroso de la unidad militar de emergencias allí, de la UME, de una madre y sus dos eh, pequeños que sacaron de entre los escombros más de 100 horas después del seísmo. Bueno, pues hemos hablado aquí en COPE con uno de esos héroes que lo hizo posible.